0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zum zweiten Teil unseres, äh, ja, ich mag es immer noch, Hunter-Hunter-Epos-Nennen. Äh, <lacht> mein Name ist Marvin und äh, ja... Heute soll es quasi, wie gesagt, in, im zweiten Part ähm, weitergehen mit der Geschichte, deswegen auch nochmal hier der Hinweis, äh, für die, die jetzt vielleicht gerade nur hier reinhören, hört doch am besten erst in den ersten Part rein, weil wir steigen direkt mit dem Chimera Ant-Arc ein. Es wird gespoilert an manchen Stellen, natürlich geben wir nicht die komplette Geschichte wieder, aber natürlich so die wichtigsten Punkte ähm, werden wir angehen. Und äh, wir haben noch ein paar andere Sachen äh, nach der Geschichte für euch im Pedro, auf die ihr euch freuen könnt. Ähm, deswegen lasst uns einfach äh, reinspringen. Lasst uns anfangen. Ich freue mich. Chimera Ant Arc. Wir haben ja damit aufgehört das letzte Mal, dass ähm, Gon und Killua quasi Greed Island durchgespielt haben. Sie durften Karten mitnehmen und haben quasi die Company-Karte mitgenommen. Ähm, und mit dieser Company-Karte... Konnten, äh, konnten sie zu einem Charakter te sich teleportieren, von dem Gon glaubte, dass es sein Vater ist. Stellte sich heraus, du, 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 dass es eigentlich Kite ist. Kite ist Jinx-Schüler. Ähm, long story short ist hier. Ähm, er nimmt sie halt mit auf eine Mission nach NGL. Das ist so ein, so ein Land. So kann man, Ist es ein Land? So. Ähm, und dort scheinen nämlich sogenannte Chimera-Ans sich breit zu machen. Das ist so eine neue Form von Organismen. Das alles startet mit einer Königin und die frisst irgendwelche Lebewesen, legt dann Eier und erschafft neue Chimera-Ans, Krieger. Ähm, die bringen ihr dann weiteres Fressen, sie frisst immer weiter, erschafft immer stärkere Lebewesen, die eben auch Eigenschaften des ja, Fressens haben. Das heißt, Deswegen sehen auch manche aus wie Tiere, Eine sieht aus wie ein Löwe, wie ein Gepard, wie ein Panda, wie auch immer. Andere sehen aus wie Menschen. Oder sie nehmen menschliche Züge an, können auf einmal sprechen, etc. Und sie frisst, 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 um ähm, letztendlich dann äh, den König zu gebären, um ja, der dann so ein bisschen die Welt beherrschen soll. So kann man es, glaube ich, ganz gut festhalten. Recht fix informiert die Truppe um Kite, Kiloa und Gon. Die Hunter-Vereinigung, also quasi, ja, das Headquarter der, der Hunter über die Situation in NGL. Gon und Killor sollen dann erstmal beweisen, dass sie stark genug sind für die Mission, sollen gegen die chimera and Ramot kämpfen, schaffen es dann auch unter Einsatz ihrer Nennfähigkeiten, Ramot zu besiegen, sage ich mal. Ramot wird aber gerettet durch eine andere Chimera-Arnd. Ähm, ist, ist insofern wichtig, weil durch diesen Schlag von Gon ähm, wurden in ihm quasi Nennfähigkeiten aktiviert. Und das war das erste Mal, dass dann eine Chimera Nennfähigkeiten hat. Kurz darauf wird dann auch die erste von drei Gardenmitgliedern, Pitu, äh, von der Königin geboren. Ihr müsst euch das so vorstellen, dass die Königin, das habe ich schon erwähnt, ähm, immer mehr Frist, 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 immer stärkere Chimera-Arns gebärt. Und da gibt es so eine Art Hierarchie. Also es gibt quasi, am Anfang wurden die niedersten Krieger, sag ich mal, äh, geboren, dann quasi Kommandeure äh, bis hin zu Gardenmitgliedern, die der Königin direkt untergeben äh, sind, bis eben der König geboren wird und dann stehen sie quasi unter direktem Befehl des Königs. Ähm, so lernt Pitu als erste der drei Garden-Mitglieder aber über nennen. Also, ähm, lernt, was das ist, experimentiert ein bisschen rum, lernt mehr und bemerkt dann Gon, Kilo und Kite draußen und greift sie an. Da zeigt sich dann auch wieder dieser, dieser brutale Aspekt in Hunter x Hunter, dass sie Kite direkt einen Arm abtrennt, Kite direkt als Profi, der ist, sagt, Gon, Kilo, ihr habt hier keine Chance, verschwindet, flieht. So, das, Sie ihn quasi zurücklassen, Kite quasi alleine kämpfen muss, und Gons Quest natürlich jetzt wird, ich muss Kite retten. Das ist natürlich, das passt voll zu seinem Charakter, ähm, aber natürlich, weil sie so schwach sind, kommt erstmal so ein kleiner trainings wieder, wo sie wieder auf Biscuit treffen, die sie dann wieder weiter trainiert. In der Zeit kümmern sich der Vorsitzende, äh, Vorsitzende der Hunter-Vereinigung Nitro, aber auch zwei weitere Hunter namens Moral und Knauf. Ich weiß gerade nicht, wie man seinen Namen ausspricht, um die Situation in NGL. Das heißt, die Chimera-Arnts werden weiter beschäftigt, sag ich mal. Ich äh, überspringe jetzt ein paar Sachen, aber es passieren leider sehr viele wichtige Dinge im Chimera-Arnt-Arc. Jedenfalls werden die anderen beiden Garnmitglieder Puf und Yupi auch noch geboren. Und kurz drauf reißt sich dann auch vorzeitig der König aus der Königin raus, ähm, die dann auch zu sterben droht. Deswegen... Dann aber durch Morrell und Co., also die anderen Hunter, die dann gerade in NGL sind, gerettet wird, beziehungsweise auf ihrem Sterbebett wird noch eine zweite winzig kleine chimera Art geboren, wo ich jetzt gar nicht mehr so groß drauf eingehen möchte, aber es ist ein äh, Charakter, der quasi wiedergeboren wird ähm, und ja, die Anwesenden, die quasi bei dieser Königin sind, hören als einzige den Namen, ähm, die sie äh, dem König gibt. Weil der König wird die ganze Zeit nur als König betitelt, weil er seinen eigenen Namen nicht kennt. Der König ist anfangs das, was man auch so als den klassischen Antagonisten kennt und was man so als das Böse versteht. Weil nachdem er geboren wurde, macht er sich quasi auf, um Menschen zu fressen, um stärker zu werden. Ähm, sie nehmen den kompletten königlichen Palast von Iskorto ein und während sie quasi warten, dass alle Menschen des Landes sich vor dem Palast versammeln, bildet der König sich quasi weiter. Er lernt, alle möglichen Strategiespiele und tritt gegen die Großmeister des jeweiligen Spiels an, gewinnt aber meistens schon in den ersten Runden gegen sie äh, und tötet sie dann entsprechend, bis er auf Komugi trifft. Komugi lebt für das Spiel und verliert nicht eine einzige Partie gegen den König. Und der König wird dadurch auf einmal Nachdenklich und reflektiert auf einmal sein Handeln und beginnt Gefühle für dieses kleine, zerbrechliche und blinde Mädchen namens Komugi zu entwickeln. Und man merkt so ein bisschen, der König ist nicht einfach nur böse. so Das Böse weicht so ein bisschen aus seinem Charakter. Er macht da so eine Entwicklung auf einmal durch. Währenddessen planen die Hunter eine Infiltration des Palastes, um eben den König und seine Garde zu töten, weil, naja, die sind halt das Böse. Das führt zu einer Reihe an spektakulären Kämpfen, unter anderem ähm, taucht Killors Vater und sein Großvater wieder auf, ähm, die den König zu Netero bringen, weil ihr müsst euch das so vorstellen, der Großvater von Killor macht so eine so eine Attacke, womit der ganze Palast kaputt geht und trifft dabei eben auch auf Komugi. Also Komugi wird verletzt, das findet der König gar nicht so cool, sagt, hey, wenn ihr aufhört, ich komme mit euch, egal wo ihr hingehen wollt, ähm, währenddessen soll Pitu mit ihrer Nennfähigkeit Komugi heilen, weil sie hatte so eine Nennfähigkeit entwickelt, womit sie Verletzungen und Krankheiten, naja nicht Krankheiten, aber Verletzungen ähm, heilen kann. Währenddessen kommen Gon und Kilo eben auch zurück, sind auch Teil dieser ganzen Infiltration und treffen dann in diesem Raum, wo Komugi liegt, eben auf Pitu und Gon Ne? Wir erinnern uns, Gons Ziel ist immer noch, Ki äh, Kite zu rächen und äh, ja, Kite auch so ein bisschen zurückzuholen, zu heilen, weil der scheint jetzt gerade aktuell so eine leere Marionette zu sein, so kann man sich das vorstellen. Pito sagt aber, hey Bruh, ja, ich helfe dir, aber ich muss wirklich dieses Mädchen heilen, bitte gib mir Zeit. Gon hat aber schon, und das ist, ah, das ist das Schöne am Chimera Arntag, das ist dieses Düstere, dieses, dieses Böse, dieses ganz Dunkle, was das ausmacht, dieses brutale, ah, ich lieb's. Ähm, <lacht> Gon ist ja, das habe ich ja am Anfang schon erwähnt, im ersten Teil dieses Podcasts, Gon ist Gon ist eigentlich ein fröhlicher, bunter Charakter, der immer fröhlich ist, immer irgendwie allen Leuten gut gesinnt ist und eigentlich nie jemandem was Böses will. Aber in diesem Moment ist er das erste Mal zornig. Seine Augen sind leer, er sitzt da, seine Stimme wird tiefer und er gibt quasi Pitu ganz klar, beeil dich. Ich gebe dir nur so viel Zeit, wie du brauchst und danach rettest du Kite. Ansonsten töte ich dich hier und jetzt. Das ist so, das hat so viel Impact, das ist so krass und da zeigt Gon einfach, was was auch in ihm drin steckt. Ein bisschen vorangesprungen, ähm, laufen die beiden dann zu Kite, damit Pito ihn heilen kann, nur um dann herauszufinden, was Pito schon lange wusste, nämlich, dass Kite schon längst tot ist. Ähm, sie hat ihn quasi nur so ein bisschen weggelockt, was super cool war, weil sie dann auch äh. äh Kimo. <lacht> es Kimo, Komugi äh, retten wollte, weil sie ja natürlich auch keinen Stress mit, mit dem König haben will. Und als sie ihm sagt, jo, sorry, ich würde ihn gerne heilen, aber er ist schon lange tot, da ist bei Gon einfach das vorbei. Das ist wie so ein Schalter, der umliegt und dieser ganze Zorn, der Hass, der sich angesammelt hat, den man ihm die ganze Zeit schon in den Augen angesehen hat, der entbrennt sich. Und... Er legt sich quasi unterbewusst auch so eine Regel auf wie äh, Kurapika, wie wir das äh, im York New City Arc erwähnt haben, ähm, nur anders. Er wechselt quasi seine Form in die, die man so im Fandom als Adult Gone bezeichnet. Das heißt, er hat auf einmal eine, eine Stärke, die er sonst erst nach extrem vielen Jahren Training erreicht haben würde. Also er ist dann halt auch wirklich... Adult gone. Also er ist erwachsen. Er, äh, man man hat nicht mehr diesen kindlichen Gon vor sich, sondern wirklich einen erwachsenen Mann ähm, mit gefühlt 100 Meter langen Haaren in die Höhe, äh, was verrückt, aber auch unfassbar imposant aussieht. Allein diese Verwandlung ist ähm, rein optisch, rein visuell so stark und er verliert einfach alles, was Gon als Charakter ausmacht. Diese diese ganze Gnade, dieses ganze Optimistische verliert. Er, er gibt sich diesem Hass einfach komplett und unkontrolliert hin. Und ähm, das führt einfach dazu, dass er Pitu einfach so brutal zerschmettert, so muss man es glaube ich schon sagen, weil ihn einfach, einfach nur zu sagen, dass, dass er Pitu schlägt, wäre zu wenig, weil es ist zerschmettern, weil das ist nicht mehr normal, was er damit macht. Diese Fähigkeit, seinen Schere, Stein, Papier, nutzt er in einer so explosiven Kraft immer und immer wieder gegen Pito. Es ist, es ist einfach, es ist einfach der Kampf der kompletten Serie. Und das kann man nicht mehr, es ist nicht mal ein Kampf. Ein Kampf ist zweiseitig. Das hier war einfach, das war einfach eine Vernichtung. Und das ist, das ist krass, weil als Kilo herausfindet, dass Gon das vorhat, macht er sich zu ihm auf und versucht ihm in den letzten Sekunden, bevor er Pitu vollständig tötet, möchte Kilo ihn aufhalten und selbst sein Godspeed, den ich noch gar nicht erwähnt habe, der super cool ist, indem er sich, Kilo umhüllt sich komplett mit Blitzen und wird super schnell. Mega cool. Naja, jedenfalls ähm, während er dahin eilt mit seinem Godspeed, um um Gon zu retten und sagt, hey, wenn du das machst, du wirst wahrscheinlich nie wieder nennen benutzen können, du es gibt kein Zurück von diesem Weg, den du gerade gehst. Und Gon sich trotzdem entscheidet, diesen letzten, finalen, explosiven, alles zerstörenden Schlag auszuführen. Boah, das war heftig. Das war einfach wirklich krass. Und und das sind, das sind die Momente, wo ich mir denke, ey, das, das ist düster, das ist dunkel und das macht Hunter Hunter halt besonders und einzigartig. Und das muss man einfach lieben. So, und deswegen muss man das gucken, alleine, um zu diesem Klimax zu kommen. Es ist hier nicht mal eine Entwicklung, die Gon da durchmacht, weil Gon eigentlich immer dieser optimistische, süße Charakter ist und, aber in dem Moment, wo, wo die Menschen, die ihm was bedeuten, verletzt werden, da hört der Spaß für ihn auf und, und gerade bei Kite, der natürlich auch seinem Vater sehr nahe stand, wow. Also, einfach nur wow. Anders, anders kann man das einfach nicht beschreiben und, ja, in dieser Zwischenzeit ähm, finden natürlich auch noch andere Kämpfe statt, denn nicht nur Pitu aus der Garde kämpft, sondern natürlich auch Kämpfe gegen Yupi und Pouf finden statt, die ich aber jetzt mal außen vor lasse, weil der Kampf Moral gegen Pouf war jetzt okay, aber jetzt auch nicht so extrem spektakulär, dass wir den jetzt so in der, im Detail besprechen müssen. Ähm, welcher Kampf noch richtig cool war, war natürlich Netero, der Vorsitzende gegen Meruem, äh, also den König der ist auch legendär und den haben wir auch im Trailer, den müsst ihr euch auf jeden Fall angucken. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob es der zu Volume 11 oder 12 war, ich glaube es war Volume 12, der Trailer, ähm, auch sehr präsent gezeigt ähm, beziehungsweise angeteasert, weil eigentlich möchte der König ja gar nicht gegen Netro kämpfen. Er sagt, hey, du, ich habe kein Interesse daran Aber er kann ihn quasi damit locken, dass Netro sagen kann, yo, ich kenne aber deinen Namen und Meruem möchte extrem gerne wissen, wie er heißt, weil er sich nach etwas wie einer Persönlichkeit sehnt, gerade ähm, durch diese durch diese Nähe zu Komugi. Ähm, weil Komugi auch ihn irgendwann gefragt hat, wie heißt du eigentlich? Und er war so, Puh, jo, ja, eigentlich gar keine Ahnung. Und dadurch schafft er es, ihn eben zu triggern, mit ihm zu kämpfen. Und Netero hat so eine coole Nennfähigkeit, womit er so eine goldene Buddha-Statue ist. Das glaube ich, mit so gefühlten 1000 Armen. Nicht ganz so krass wie beim ersten Okage äh, bei Naruto. Das ist aber mit sehr vielen Armen und diese verteilt eben diese mächtigen Schläge gegen äh, gegen den König, aber nichts hilft. Egal wie oft er ihn trifft, egal wie oft er ihn schlägt, das scheint ihm alles irgendwie gar nichts anzuhaben. Und dann als letzten Ausweg sieht er quasi nur sich selbst in die Luft zu sprengen und ähm, den den König, wo er ihm kurz vorher noch verrät, dass er Meruem heißt, mitzureißen. Leider stirbt Meruem aber nicht dabei. Weil Poof und, und Yuppie ihn dann doch noch ähm, mit ihrer eigenen Energie, sag ich mal, retten können. Aber auch hier, long story short, wie gesagt, es kann Meruem eigentlich keiner im Kampf besiegen. Der Vorsitzende Netero war wahrscheinlich der stärkste Kämpfer, den es zu dieser Zeit gegeben hat. Und es ist auch die Frage, ob, ob Gon als Adult Gon überhaupt eine Chance geab, äh, gehabt hätte. Man weiß es nicht. Aber in dieser Bombe, die Netero benutzt hat, war auch Gift. Und das sorgt dafür, dass der König Meruem stirbt. Und das weiß er. Also geht er zu Komori, um ein letztes Mal mit ihr zu spielen. Und auch wenn sie weiß, dass sie durch seine Anwesenheit ebenfalls vergiftet wird und stirbt, spielt sie mit ihm. Und so stirbt der stärkste Gegner der Serie. Auf sehr unkonventionelle, aber dadurch sehr erinnerungswürdige Weise. Und das ist wieder so ein, so ein Ding, wo ich sage, wow, das, das macht Hunter Hunter halt richtig krass, weil das einfach Wege geht, die andere schon so nicht gehen würden, weil es kein spektakulärer Kampf des Protagonisten ist, der ihn mit letzter Kraft oder Kraft der Freundschaft besiegt. Nee, es ist einfach Gift, das ihn niederstreckt und wo er noch ein unschuldiges Mädchen mitnimmt. Aber ein, eine Beziehung dadurch nochmal symbolisiert und verstärkt wird, die ja für einen Antagonisten sehr ungewöhnlich ist. Und das muss man einfach, das muss man einfach gesehen haben Und dann versteht man, warum es so gut ist. Und deswegen verstehe ich auch, warum viele sagen, dass der chimera Ant arc der beste Arc überhaupt ist äh, in, in Anime. Ähm, nicht nur in Hunter x Hunter. Weil es eben sehr viel mit sich bringt. Und ähm, weil wir hier zwei sehr starke Kämpfe beziehungsweise ähm, mit Meruem einen sehr starken Charakter, eine sehr starke Charakterentwicklung haben. Und eben diesen Moment mit Gon und dieser zügellosen Wut das sind einfach Momente, die unkonventionell sind und die unfassbar viel Spaß machen beim Zuschauen. Und äh, ja, nicht umsonst schreibt dieser Chimera arc einfach Geschichte. Das ist. Ich habe das gesehen und und als ich durch war, war ich so, ja, okay, ich verstehe es, ich verstehe es, warum es in diesen ganzen Top-Listen auftaucht. Es ist krass. Es ist einfach wirklich, wirklich krass gemacht. Und äh, ja, Chimera arc muss man mögen. Und man denkt sich, okay, das ist der Peak, wie soll es jetzt noch weitergehen? Ähm, aber natürlich geht es mit Volume 13 in dem Fall ähm, noch ein ein weiteres Mal weiter, nämlich geht es um die Wahl des 13. Vorstands der Hunter-Vereinigung, weil Netero ist tot so und es braucht einen neuen Vorstand und ähm, dementsprechend ist das im großen Fokus der ähm, nächsten Folgen, wo dann auch nochmal neue Charaktere eingeführt werden. Nämlich die Tierkreiszeichen, die das sind quasi Hunter, ähm, wo jeder eins der Tierkreiszeichen repräsentiert. Zum Beispiel ist auch Jing dabei, Gons Vater, der ist das Wildschwein. Ähm, und das sind halt alles extrem starke und gute Hunter. Und man dachte sich während des Chimera-Arns-Arcs schon so, okay, Moral ist richtig krass. Und stellt sich dann in diesem Arc raus, dass Moral selber sagt, Naja, ich bin eigentlich kein Kämpfer, wo ich mir denke, wow, wenn du kein Kämpfer bist, wie stark sind dann alle anderen? Fand ich jetzt richtig heftig. Ähm, jedenfalls ist diese, ist diese, sind diese Wahlen halt ein extrem großer Fokus äh, in den letzten Folgen. Gleichzeitig ist Gon aber quasi tot. Also er hat extrem krasse Verletzungen. Er kann vermutlich niemals mehr Nennen einsetzen, wie es ihm gesagt wurde. Kein Arzt auf der Welt traut sich auch nur an ihn ran, traut sich auch nur es zu versuchen, ihn zu heilen, weil alle sehen, wie aussichtslos sein Weg ist, den er gegangen ist. Aber kiloa kennt da tatsächlich eine Möglichkeit, wie er ihn retten könnte. Nämlich hat Kilor äh, noch eine Schwester. Und ähm, diese Schwester hat eine ganz besondere Nennfähigkeit. Ähm, und so versucht Kilor nämlich, seine Schwester zu retten, die sich irgendwie in Gefangenschaft befindet. Also sie ist wirklich in kompletter Isolation hinter gefühlten zehn Stahltüren im Anwesen ähm, seiner Eltern. Und ihre Nennfähigkeit ist im Prinzip, dass wenn Kiloa sie um etwas bittet, dann erfüllt sie diese Bitte. Für andere gelten aber andere ähm, spezielle Regeln. Also, seine Schwester heißt Aluka, nur mal so nebenbei, und Aluka bittet random manchmal eine Person um drei Dinge nacheinander. Und wenn alle drei Bitten erfüllt werden, dann, jo, kannst du dir was wünschen. Ich wünsche mir jetzt, ich möchte alles Geld der Welt haben. Die nächste Person, die dann von Aluka angesprochen wird, ähm, und wo quasi es kannst du das und das für mich machen. Das sind dann extrem krasse Sachen, die quasi das, die Bitte des Vorherigen kompensieren. Das heißt, wenn ich mir alles Geld der Welt gewünscht habe, was eine extrem große Bitte ist, dann kann es sein, dass Aluka das nächste Mal sagt, hey, gib mir deinen Arm, gib mir dein Bein. So ganz extreme Sachen. Und ähm, bei Kilo scheint diese Regel aber nicht so wirklich zuzutreffen. Ja, jedenfalls ähm, schafft es Kilo. Aluka zu retten, coole Verfolgungsjagd, ähm, Hisuka tritt auch nochmal auf, sowie sein Bruder etc. pp. Und er schafft jedenfalls Gon zu retten, was süß ist, aber natürlich, Gon musste gerettet werden. Und dann, ähm, ja, schafft er es wirklich, seinen Vater zu treffen. Während dieser ganzen Wahlengeschichte, wo keiner den Raum verlassen darf, ähm, stürmt Gon rein. Ich habe jetzt Leorio komplett rausgelassen bei diesen Wahlen. Ja, Leorio spielt nochmal eine wichtige Rolle, weil er Jing auf die Fresse haut und alle finden es mega. Naja, jedenfalls ähm, <lacht> ähm, äh, trifft dann Gon das erste Mal auf Jing, äh, haut aber nochmal kurz ab und als er wiederkommt, liegt da nur ein Zettel mit, trifft mich auf dem Weltenbaum. Das heißt, das Letzte, was so wirklich in diesem Arc passiert ist, dass Gon auf den Weltenbaum klettert, seinen Vater Jing trifft, der ihm nochmal von der großen Welt erzählt und dass da noch viel mehr auf ihn wartet und man bleibt zurück als Zuschauer und ist so, wow, ich will das alles sehen. Aber stattdessen ähm, ist das die letzte Folge und man ähm, möchte einfach nur mehr von von dieser Welt sehen, weil es noch so viel Potenzial gibt. Ähm, auch, dass jetzt gerade nochmal neue und starke Charaktere eingeführt wurden, wo man sich vorher dachte, wow, wie gesagt, Moral schien schon stark zu sein. Wie stark sind die denn? Ähm, ich will sehen, wie gut die sind. Ähm, gleichzeitig auch Jing. So Ja, wir haben jetzt Jing getroffen, aber was kann Jing? Wie gut ist Jing? Was hat er für Fähigkeiten? I wanna know, tell me. Also es sind Fragen über Fragen und dennoch ist es so das perfekte Ende. Also ja, dieser das Problem bei Hunter x Hunter ist ja, dass der Mangaka erkrankt ist und deswegen keine neuen Chapter zeichnen kann und die Geschichte nicht fortgeführt werden kann, entsprechend keine neuen Anime-Folgen produziert werden können. Aber trotzdem ist jetzt mit diesen, mit diesen 13 Volumes ist trotzdem ein wirklich gutes Ende geschaffen, weil ja, diese ganzen Fragen stehen im Raum und diese ganzen Fragen sind interessant, aber es macht auch Spaß, darüber nachzudenken. Und es macht auch Spaß, dass es so ein bisschen offen ist, weil womit diese Geschichte ja gestartet hat, war, dass Gon seinen Vater suchen und finden möchte. Und das hat er geschafft. Das heißt, dieses, dieses Ziel von Gon ist abgeschlossen. Alles darüber hinaus ist jetzt quasi Hunter Hunter Schiputen. <lacht> so kann man sich das, glaube ich, vorstellen. Ähm, und deswegen bin ich eigentlich sehr zufrieden damit. Ich bin einfach wirklich glücklich darüber, dass ich dieses dieses Meisterwerk, ja, so muss ich es nennen, ich muss es Meisterwerk nennen, weil ich habe es hoffentlich ganz gut klar gemacht, dass es viele unkonventionelle Wege geht, dass es trotzdem Witz ähm, sehr brutal ist und düster und es ist eine Mischung aus sehr vielen, sehr guten Sachen und das hat diese Serie in den letzten Wochen und Monaten zu einer meiner liebsten Anime-Serien überhaupt gemacht. Und ähm, ich bin sehr, sehr, sehr dankbar dafür, dass es diese Serie gibt, dass wir sie vertreiben durften, dass ich Teil davon sein durfte und dass ich jetzt hier sitzen darf, um euch ein bisschen was über Hunter Hunter zu erzählen, weil ähm, ich liebe es, wirklich. Ähm, und, und ich möchte diese Serie nicht müssen. Ich habe es auch schon im ersten Podcast gesagt, ich werde ich so Sachen wie wie äh, den Greed Island Arc werde ich noch mal gucken. Ich werde den Chimera Ant Arc noch mal gucken. Ich werde die komplette Serie noch mal gucken einfach weil sie so viel Spaß macht und weil ich eigentlich auch diese Dynamik zwischen Gon und Killua nicht missen möchte in meinem Leben. Ich ich kann's nicht anders sagen als zu sagen, dass ich Hunter Hunter liebe. Deswegen, weil ich jetzt sehr, sehr viel geredet habe, dachte ich, für diesen Podcast ist es bestimmt auch interessant, auch ein bisschen eure Meinung mit einzufangen und deswegen haben wir auf den Social-Media-Kanälen euch auch so ein paar Sachen gefragt, haben ein paar Umfragen gemacht. Und auf die würde ich jetzt äh, auch gerne nochmal eingehen. Zum einen haben wir euch auf Twitter eine kleine Umfrage zu euren liebsten Charakteren ähm, gemacht. Und zwar standen hier zur Auswahl Gon, Kilo, Hisuka und Meroem. Ihr hattet jeweils eine Stimme, konntet einen Charakter wählen. Ich habe jetzt einfach mal die vier genommen, weil sie meine vier liebsten sind. <lacht> Also, vielleicht ganz kurz den einzelnen Charakteren. Ich liebe Gon einfach, weil er so optimistisch ist, aber gleichzeitig eben so standhaft und dann dieses Böse, nicht böse, aber dieses hasserfüllte, dieses Zornige, dieses für seinen Freund einstehen, was wir dann im Chimera artag hatten, das, das hat mich, das hat mich von Gon krass überzeugt. Ähm, bei Kilo war es von Anfang an dieser Wechsel zwischen dem Assassin und aber auch diesem fröhlichen ähm, du dumm dödel jungen ähm, Dann hat er mit dem Godspeed, mit dem mit diesem Modus, den er sich angeeignet hat, auch für mich so eine coole Fähigkeit, die ich einfach wirklich liebe. Hisuka hat ein ein so einzigartiges und cooles Charakterdesign, design ähm, Seine ganze Art, sein Auftreten ähm, fand ich einfach durchweg cool und er ist für mich ein so großes Mysterium, ähm, dass ich ihn einfach als als Charakter einfach sehr schätzen gelernt habe, auch wenn ich mir noch mehr Auftritte von ihm gewünscht hätte, auch wenn er immer mal wieder vorkommt, aber trotzdem hätte ich mir so ein Hisuka Arg gewünscht, wo es einfach ganz viel um ihn geht. Und dann haben wir natürlich noch Meroem. Ähm, Meroem als den König ähm, vom vom bösen, reinen Bösen hin zu dem, der mit einem kleinen, zerbrechlichen blinden Mädchen sich entscheidet zu sterben. Und das, die Charaktere, finde ich, ähm, haben auf jeden Fall sehr viel Potenzial. Natürlich könnte man in diese Umfrage auch einen, einen Leorio einbinden oder es gibt so viele, die man einbinden kann. Auch ganz viele Charaktere, die ich vielleicht gar nicht erwähnt habe innerhalb dieser ähm, einzelnen kleinen kurzen Zusammenfassung. Hunter Hunter hat viele Charaktere, die sehr liebenswert sind, aber ihr habt entschieden, welcher dieser vier der beste ist und ist mit einem ganz großen und weiten Abstand Killua geworden, der auch mein Favorit ist. Deswegen good one, good choice, gut ausgesucht. Mit 53% insgesamt hat Killua gewonnen, hat sogar damit eine Mehrheit der Stimmen für sich gewonnen. Wäre quasi der nächste Vorsitzende der Hunter-Vereinigung. Hat zwar nicht die äh, 95-prozentige Wahlbeteiligung, aber hat eine, eine Mehrheit äh, der Stimmen erhalten. Deswegen ein Hoch auf Kiloa. Und äh, weil Kiloa bei euch so beliebt ist, haben wir einfach mal die Synchronsprecherin Esther Brandt von Kiloa äh, angeschrieben, die, wie ich finde, einen extrem tollen Job gemacht hat. Also ganz viel Liebe geht raus in die deutsche Synchro. Und die hat ein, ein paar nette Grußworte, ein, ein, paar, ein paar nette Geschichten für euch aufgenommen, wo ich jetzt einfach mal sagen würde, wir hören zusammen rein in diesen Einspieler. Ähm, vielen, vielen Dank an dieser Stelle auch nochmal an Esther, dass sie sich die Zeit genommen hat und euch jetzt, wie gesagt, viel Spaß mit dem Einspieler.
1: Ja, ich grüße euch alle, die jetzt zuhören bei diesem Podcast. Hier ist die Esther, Esther Brand. Ähm, ich durfte Kilua synchronisieren und ähm, bin total glücklich darüber, weil ich tatsächlich... Hunter Hunter vorher gar nicht kannte. Ähm, ich wurde also zum Casting eingeladen 2017 und äh, habe sowohl für Gon als auch für Kiloa vorgesprochen oder eingesprochen und äh, habe dann den Anruf bekommen, dass es die Rolle Kiloa werden würde. Wie gesagt, ich kannte Hunter Hunter zu dem Zeitpunkt gar nicht und äh, wusste auch nicht, was auf mich zukommt. Ja, 2017 war das. Ähm, schon wieder eine Weile her. Wir haben in der Zeit 100... 48 Episoden eingesprochen und äh, wie ihr wisst, sind Gon und Kiloa ja fast die ganze Zeit dabei ähm, und das war schon echt eine Reise. Also wie gesagt, ich kannte Hunter Hunter überhaupt nicht, wusste also nicht, was kommt da auf mich zu und bin total glücklich, dass ich Killua sprechen darf, ähm, weil Kiloa für mich wirklich eine Entwicklung ablegt in diesen 148 Folgen. Das war super spannend für mich, weil ähm, man muss sich das so vorstellen... Ich bekomme da nicht im Vorfeld irgendwie äh, seitenweise Textbuch und kann das irgendwie im Vorfeld lesen. Nein, ich gehe ins Studio und erfahre, heute nehmen wir Episode XY auf und dann sehe ich, was passiert. Und ich als äh, jemand, der Hunter Hunter halt vorher noch nicht äh, gesehen hatte oder auch ja mich nicht damit beschäftigt hatte, äh, wurde halt immer wieder überrascht, was jetzt als nächstes passiert. Und das hat dann in mir auch so eine richtige Abenteuerlust entwickelt, weil ich halt während der Aufnahmen ähm, erst erfuhr, was passieren wird und das ist ja so ein bisschen wie die Figuren, die wissen ja auch nicht, was in der Zukunft passieren wird und dadurch habe ich da richtig mitgefiebert. Ich muss sagen, Kilo zu sprechen ähm, war für mich wirklich eine positive Herausforderung, weil das halt eben über ja mehrere Jahre ging und ähm, Kilo für mich auch eine äh, große Entwicklung hinlegt. Ich meine, anfangs die erste Szene auf dem Skateboard so ein locker flockiger ja Teenager Kind Teenager der auf Gon trifft und da ahnt man noch überhaupt nicht was Kilo bereits alles erlebt hat mit seiner Familie später erst dann trifft man irgendwie auf die Schwester auf die Brüder auf die Eltern, ähm, das ist wirklich, also in diesem Kerl steckt eine unfassbar große Vergangenheit ähm, mit furchtbaren Geschichten, die er auch schon erleben musste. Und ich finde, durch diese Freundschaft mit Gon äh, lernt Kilua auch mehr und mehr so eine Leichtigkeit und auch... Ähm, was es bedeutet, wirklich einen Freund zu haben, mit dem man durch dick und dünn im wahrsten Sinne des Wortes geht. Ich meine, was die beiden auf ihren Abenteuer alles erleben, ist ja unfassbar. Ähm, und das freut mich total zu sehen. Kiloa, der zwar erstmal so locker auf dem Skateboard daher äh, fährt, ähm, dann aber zu sehen, woher er kommt und wie er sich mehr und mehr seinem Freund Gon öffnet. Das ähm, finde ich großartig. Und auch die Loyalität, die Kilua mitbringt. Also der steht dem Gon zur Seite. Komme, was wolle. Und das, da kann sich ja jeder eine Scheibe von abschneiden. Also das finde ich einfach großartig. Und für mich als Sprecherin ist das einfach unfassbar spannend gewesen, die Abenteuer zu erleben durch die Figur, durch die Augen der Figur Kilua. Und selbst wenn wir wochenlang dazwischen keine Aufnahmen hatten, mich immer wieder hineinzustürzen in die Welt von Gon und Killua und ähm, anzudocken an der letzten Episode und mit genauso viel Energie weiterzumachen. Das ist für mich als Sprecherin auch eine ganz, ganz, wie gesagt, positive Herausforderung gewesen, über einen längeren Zeitraum eine Figur durchweg zu sprechen. Und ich bin ganz glücklich über das Ergebnis, wie wir das durchgeboxt haben mit viel Freude und Energie und, ähm, ja, freue mich auch einfach, dass Hunter Hunter generell, aber auch Kilua, ähm, ja, so geworden ist, wie er geworden ist und freue mich auch total über das Voting und äh, verbleib jetzt nochmal am Ende mit ganz, ganz lieben Grüßen an euch alle. Ich freue mich immer unfassbar auch von euch zu lesen, ähm, und, und eure Grüße entgegenzunehmen. Ich, ich grüße euch hierüber jetzt mal verbal zurück und sende euch alles, alles Liebe, alles Gute ähm, und lasst uns alle eine Scheibe abschneiden, von Kilo und Loyal bleiben und äh, mit Freunden wirklich durch dick und dünn gehen und ähm, ja, immer fair bleiben.
0: Und damit würde ich sagen, springen wir auch rüber zur zweiten Umfrage, weil wir haben heute sehr viel über den chimera arn arc gesprochen. Ich habe aber auch schon gesagt, dass der Great Island-Arc einer meiner absoluten Favoriten ist und äh, auch mein Lieblings-Arc. Ähm, und wenn ich alles, was ich so mitbekommen habe, seit ich bei KSM Anime arbeite und auch mit Hunter Hunter arbeite, ist, dass es diese zwei Lager gibt. Entweder man ist extremer Fan des Chimera Ant-Arcs oder des Creed Island Arcs. Natürlich kann man den jeweils anderen auch wertschätzen, aber man hat so seinen persönlichen Favoriten. Und da haben wir euch auf Instagram in unserer Story gefragt, Chimera Arc oder Great Island Arc? Und es war wirklich genauso knapp, wie ich es mir erhofft und erwartet habe. Ähm, nämlich mit 57 Prozent hat der Chimera Arc gewonnen, was natürlich jetzt auch nicht verwunderlich ist, weil, wie gesagt, es zählt zu den besten Arcs in der Anime-Geschichte überhaupt. Ähm, er taucht immer wieder in Listen auf. Deswegen wundert es mich nicht, dass er gewonnen hat, aber trotzdem, äh, trotzdem freue ich mich über 43 Prozent beim Great Island Arc, weil er ist einfach extrem, extrem verdient hat. Und gleichzeitig haben wir euch auch um eure Meinung zu Hunter Hunter gefragt, weil, ja, eure Kommentare auch immer wieder gerne gesehen sind und die wollen wir natürlich auch immer wieder gerne in diesem Podcast hier einbauen. Deswegen ähm, lese ich jetzt einfach einige vor und vielleicht sage ich zu dem einen oder anderen noch was. Auf Instagram war das alles. Ähm, Dauert hat geschrieben, Bubble Bubblegum Shaker. Ich liebe es. epischster Anime ever. Es gab viele Momente, die mich sehr äh, berührt haben. Nicht nur mit Haupt, auch Nebencharaktere. Viele chimera Ants haben mir einfach leid getan, weil sie es nicht anders kannten. chimera Ants haben auf jeden Fall viel durchgemacht beziehungsweise auch viel, viel Screentime bekommen, die ich auch hier gar nicht erwähnt habe und die natürlich auch über den chimera Ant Arc hinaus wichtig bleiben, weil sie natürlich dann auch ja, über ihr eigenes Handeln nachgedacht haben, ihre menschliche Seite gefunden haben ähm, und das war, wirklich, das war wirklich cool. Andere Nebencharakter, äh, wo Bubblegum Shaker gerade drüber spricht, den ich auch krass fand, war Melody. Das war ja im York New City Arc. Melody ist ja ein sehr, ich sag mal, entstellter Charakter. Und das erklärt sich ja damit, dass sie diese, dieses Sonett gehört hat, was ja laut Mythos vom Teufel geschrieben wurde. Und das ist, ah, das sind wieder diese Hintergrundsachen in dieser Welt, die ich unfassbar spannend finde und mag. Und deswegen kann ich Bubblegum Shaker an der Stelle nur zustimmen. Dann hat geschrieben Lisa unterstrich Laudanum. Bester Moment meiner Meinung nach ist die Szene zwischen Meruem und Komugi. Voll. Hatten wir gerade eben. Voll. Volle Zustimmung. Sasch unterstrich Ko. Unglaubliche Charaktere. Die Entwicklung der Geschichte und der passende Ost. Fire. Jo. Alleine das Intro. Ich kann es nicht einspielen, aber hört euch das Intro an. Ich lieb's. Jedes Mal ein Ohrwurm. Ella Meyer 84 hat geschrieben, ich finde generell die Beziehung zwischen Gon und Kilua so schön, einfach Freunde. Ja, das ist das, was ich mit Dynamik meinte. Gerade die zwischen Gon und Killua, das ist, das ist das, was es besonders macht. Ähm, und das ist das, was auch immer wieder Spaß macht und das, was ich nicht missen möchte. Dann schrieb Alex, Punkt, einfach Alex, einfach nur spannend. Tränenreich, zum Lachen anregen und wundervoll. Fasst es sehr gut zusammen, stimme ich zu. Ayumiya Burame schreibt... Ein wahrhaftiges Meisterwerk und mein absoluter Favorit, was Anime und Manga angeht. Ja, ich ähm, verbeuge mich vor dir, du hast recht. Es ist es ist ein Meisterwerk, ich habe es jetzt auch schon mehrfach gesagt. Komplette Zustimmung. Juno ähm, Hinamori schreibt, legendärster Moment, Meruem stirbt auf Komogis Schoß und sie sagt, dass sie gleich nachkommt. Das war wirklich ein gutes Ende für diesen Arc. Also wirklich auch mit diesem ich komme gleich nach und dann spielt dieses Intro ein und es ist es ist einfach wirklich wirklich gut gemacht und dann sieht man am Ende auch die Hände mit den ähm, mit den mit den Spielsteinen es ist wirklich wirklich einfach sehr 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 cool und einen letzten Kommentar habe ich noch rausgeschrieben es waren noch viel mehr aber ich konnte nicht alle äh, mitnehmen es waren es waren einfach zu viele deswegen freue ich mich sehr und ich hoffe ihr freut euch dass euer Kommentar vielleicht mit aufgenommen wurde jedenfalls schrieb baba fgen noch mega aber ein bisschen enttäuscht da wir Gon nicht gegen Meruem kämpfen gesehen haben. Und hier hier will ich ein bisschen Nerd-Talk machen. Ähm, weil das ist eine Sache, die glaube ich, sich sehr viele Hunter-Hunter-Fans wünschen, diesen Fight Gon oder Adult Gon gegen Meruem. Und ich glaube, ich glaube, es ist gerade so gut, dieser Chimera-Attack ist gerade so gut, weil sie nicht geg gegeneinander kämpfen, weil eben nicht dieser klassische böse gegen protagonist -Kampf stattfindet, sondern dass so ein bisschen ausgelagert wurde. Und dazu glaube ich, ganz ehrlich, dass Gon keine Chance gegen Meruem gehabt hätte. Wir haben in dieser Serie immer wieder vor Augen geführt bekommen, dass Gon stark ist, dass Gon viel schafft, aber auch noch nicht so weit ist, dass es immer wieder Hürden gibt, die er nicht überwinden kann. Dass er sehr schnell lernt, dass er sehr viel kann, sehr stark ist. Dass er auch jemanden wie ähm, Moral mit seiner Kraft einschüchtern kann, aber trotzdem reicht diese Kraft nicht aus, um den König zu besiegen. Und ähm, ich finde, deswegen ist es gut, dass dieser Kampf nicht stattgefunden hat, weil wir hätten Gon wieder nur verlieren sehen. Stattdessen haben wir Gon in einer in einem Moment erlebt, der ja, wie ich eben dargestellt habe, so einzigartig ist und so imposant, eindrucksvoll, ähm, so so ein so ein krassen Eindruck in mir hinterlassen hat. Also ich finde das schon ich finde schon wirklich gut, wie es ist und es muss nicht immer diesen der Böse gegen den Protagonisten Ablauf haben, weil das ist das was Hunter x Hunter besonders macht, dass es eben nicht immer den konventionellen Weg geht und das mag ich sehr gerne. Und das finde ich ja auch so beeindruckend, dass ich habe Hunter x Hunter angefangen und ich habe ja auch schon erwähnt so den ersten Arc mochte ich nicht so doll. Er hat mich nicht so krass gecatcht. Ich habe das ja alles angefangen, weil ein Kumpel von mir als er zu Besuch war, dann meinte, jo, wir gucken jetzt Hunter Hunter, weil das ist meine Lieblingsserie. So, ja gut, wir vertreiben das. Ich sollte das auch mal gesehen haben. Dann habe ich es gesehen und ich fand es auch gut. Aber irgendwie hat es mich nicht so krass gehalten, dass ich es weitergeguckt habe. Also habe ich dann irgendwie, ähm, was war das, die erste Staffel oder was war das, haben wir an dem Abend auf Netflix gesehen. Und dann habe ich aber pausiert, als er weg war. Ich habe das nicht weitergeguckt. Und dann kam dieser Kam irgend haben wir irgendeinen Trailer aus dem Chimera Arn't Arc gesehen. Ähm, und dann fand ich den so gut, dass ich gesagt, okay, ich gucke es jetzt doch weiter. Und dann habe ich Volume für Volume für Volume geguckt. Und ich habe mich so in diese Serie einfach verliebt. Und dann war, war ich bei Volume 12, habe den Chimera Antark Arc zu Ende gesehen. Und dann konnte ich nicht weiter gucken, weil Volume 13 ja jetzt erst rauskam. Und ich musste mich einfach gedulden und es muss, es muss so schwer für euch gewesen sein, die von Anfang an mitgesammelt haben. Man will doch immer einfach wissen, wie es weitergeht. Das ist so spannend und ich lieb's und man muss Hunter Hunter am Anfang ein bisschen Geduld geben, aber man wird so extrem krass damit belohnt. Ich lieb's. Und deswegen finde ich's auch so geil das auch schon vor meiner Zeit bei KSM Anime, äh, bei KSM Anime, wurde natürlich schon mit Hunter Hunter angefangen. Ähm, die ersten Volumes kamen ja weit, bevor ich äh, angefangen habe, raus und ich liebe, mit welcher Hingabe alle 13 Volumes gestalten wurden, welches Konzept da entwickelt wurde. Anfangs, ja, kannte ich die Charaktere nicht, ich kannte die Charaktere auf den Spielkarten nicht, mir hat das alles nicht so viel gesagt, aber jetzt, wo ich so krasser Fan dieser Serie bin, liebe ich einfach die ganzen Details und ähm, ja, alleine auch dieses Spine-Motiv dann im Rücken zu sehen mit dem Symbol der Hunter-Vereinigung. Oh, ich lieb es. Aber auch so so Kleinigkeiten ähm, wie die EC-Karte, die ich dann jetzt auch einfach, also die Hülle für eine EC-Karte, die ich dann jetzt auch einfach benutze, weil es cool ist, weil es praktisch ist und weil man immer so, so low key fan ähm, fanart einfach dabei hat. Nicht ich Fanart, ähm. So ein Merch-Artikel, kann man es, glaube ich, nennen, ähm, immer dabei hat und man so ein bisschen, immer so ein bisschen sein hunter hunter Fanum zeigen kann. So, okay, ich bezahle hier mit meiner Hunter-Hunter-Karte. Okay, es ist eine normale Karte, aber sie kommt aus einer Hunter-Hunter-Hülle. <lacht> und äh, außer so wie das Spielkarten-Set, also man braucht immer Spielkarten und warum nicht mit coolen Hunter-Hunter-Figuren? Ich weiß nicht. Ich finde einfach dieses komplette Konzept einfach so schön und so stimmig und, ähm, wenn ihr eure Sammlung noch nicht angefangen habt, dann ähm, solltet ihr das wirklich auf jeden Fall nachholen. Ähm, das ist einfach was, was man im Regal stehen haben muss. Und wenn euch Volumes fehlen, tut euch selbst was Gutes, kauft kauft die ein. Volume 13 ähm, mag zwar jetzt vorerst die letzte Volume sein, aber wie sagt man so schön, jedes Ende ist auch irgendwo ein Anfang. Deswegen ähm, freue ich mich entsprechend auf all das, was zu diesem Meisterwerk noch kommen wird. Äh, ein Meisterwerk, das ihr, wie jetzt hoffentlich klar wurde, gesehen haben solltet. Und damit endet dann auch unser zweiteiliger ähm, Hunter-Hunter-Epos. Wir haben ganz viel über die Geschichte geredet, über Eindrücke, über Charakterentwicklung, was wichtig ist und äh, haben uns eure Kommentare angesehen. Wir hatten einen ganz, ganz tollen Einspieler von Esther dabei. Lasst uns doch auch hierzu gerne euer Feedback da. Wir freuen uns auf eure Meinung. Ähm, zeigt uns gerne eure Hunter-Hunter-Sammlung. Wie habt ihr die Dinge vielleicht hingestellt? Wo stehen sie bei euch im Regal? Ähm, nutzt ihr die Extras? Wo habt ihr sie? Erzählt uns alles. Ich will einfach alles wissen. Ich habe ich hab richtig, richtig Bock ein bisschen mit euch über Hunter-Hunter abzunerden, weil wie ich an den Kommentaren, die ich auch eben vorgelesen habe, sehe, ähm, seid ihr da genauso hinter wie ich und das ist sehr, 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 sehr cool. Ja, Wollt ihr mehr dieser Podcast, wo wir ganz detailliert über eine einzelne Serie reden, lasst uns das gerne wissen. Ihr könnt uns jederzeit im Social Media ähm, anschreiben, egal auf Twitter, Facebook, Instagram. Schreibt uns gerne eine DM oder einen Kommentar unter dem Beitrag, wo wir den Podcast gepostet haben. Wir freuen uns. Wir ähm, ja, haben ganz, ganz, ganz viel Spaß mit dieser Serie. Ähm, ich, ich kann, wie gesagt, mich nicht mehr als wiederholen, wenn ich sage, das ist ein Meisterwerk, das solltet ihr gesehen haben. Ich hatte Spaß und ich freue mich, dass ich gerade mit euch ähm, ganz, ganz lange darüber reden durfte und äh, jetzt euch diese Podcast präsentieren durfte. Damit beende ich das jetzt auch einfach, weil sonst äh, schwärme ich nur wieder ganz, ganz viel mehr. Ähm, ihr findet unsere weiteren Podcasts natürlich wie gehabt auf Spotify, ähm, bei YouTube. Ihr könnt es in jedem in jeder Podcast-App finden. Abonniert gerne unsere Feeds. Das äh, fänden wir sehr, sehr, sehr schön. Und wie gesagt, Feedback ist immer wieder gerne gesehen. Habt einen wunderschönen Tag. Mein Name ist Marvin. Wir hören uns ganz bald im nächsten Podcast oder im nächsten Magazin mit News oder, oder, oder mit Spotlight und allem drum und dran. Habt ganz viel Spaß. Bis bald. Tschüss.